0: Või see mõljupäsi, pats on okei. Okay. No kule Jüle piilnikus, tule maha ara. Homma ei puhata. Nii, tere, 3Passion podcasti kuula ja oleme tagasi järgmise osaga. Minu kond stuudios üks esimesi 3Passion Tri triatuniklubi treenereid, kes oli meiega üks olla esimesest aastast saati. Ta vahepeal muidugi on ära käinud oma seiklustes. Ta on nüüd tagasi tunnud Eestimaale, vist natukene maha rahunenud. Ja ma tervitan stuudiose Henek Toomsonit. Tervist, spordisõbrad. Ja alustame kirjut pihta, et räägi Henek, kuidas sina nüüd spordi juurde jõudsid, et räägi oma noorspordi noor aasta.
1: Mina kus juures alustasin kolme päeva jooksust enda sellist jooksu osa ja, ja treenimist. Et väga huvitav, et eile just Tõnu Vahel sai aasta spordihingeks Eestis. Ja see oli see selline avav hetk, et saada aru, kui, kui vägev on pingutada enda võimete suhtes siis suhteliselt sellisel maksimaalsel tasemel. Ja siis hakkas süstemaatiline treening ja, ja ettevalmistus maratoniks. Et kõigepealt oli siis eesmärgiks Berliini maraton, kus mul oli sisuliselt aasta... Ettevalmistuseks ja, ja siis see õnnestus realiseerida 2.56 oli, oli ajaks. Ja siis sellel hetkel ma olin 18, päris noor. Ja see andis siis ka, andis sellel võistlusel juniorite vanuse klassis kolmanda koha, et medal saadet pärast koju.
0: See on päris hea, päris hea tulemus juba esimest korda. see pärast seda veel maratoni osanda. Ironmanis sees. Okay, Eks siis kaks, 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 kaks maratoni. Jah. Jooksid, jooksid maratoni ära. Miks, miks sa rohkem jooksid?
1: Jooksmise osas jooksingi edasi ja tegelikult päris pika aega. Et selline, ma arvan, et kuskil 6-7 aastat võiks pidada nagu aktiivseks staadini jooksu nagu karjääriks. Mitte, et ma oleks kuskile Eestit esindama jõudnud, aga siht oli küll kindlasti selles, et, et jõuaks. Aga staadioni jooksudel ongi see, et kui sa kiirust arendad ja, ja proovid saada seal tõusamaks, siis, siis sulle ei jää nagu otsaselt aega no, maratoniks ette valmistuda. Et seal on teised omadused tähtsamad, näiteks 1500 meetri jooks ja 800 meetri jooks. Ütleme nii, et seal eesmärk oli alguses kiirus välja treenida ja siis liikuda pikemate maade peale, nagu praegu ka head sportlased teevad.
0: Ma arvan, et on Keha on peal. Ma arvan, et on täiesti isegi nagu loogiline, et ma mul oma ESG aegne klassivend Roman Fosti oli ka ikkagi meile treeninggruppis täiesti 800 ja heal juhul 1500 meetri ooks ja ainult kiiruse trenni tegime ja Kuigi nagu minu siis juba mitte kuigi tugev fsioterapiode silm et üle selle mõnel on pigem sükku maratoni samm, aga näed, et, et see kõike käib jah nagu järgjärguselt, et kui sa oled oma kiirus omadused ära teinud, siis sa saad oluselt lihtsamalt liikuda ka edasi pikematele maadele. Aga pärast keskooli siis jooksid oma maratoni ara, said juba põhimõtteliselt esimesel maratoni koha poodiumile, Liikusid edasi Austraaliasse. Räägi mulle sellest natukene, et mis sa seal Austraalias tegid peale sellest, et seal mingi farmides käisid, aga mis seal muulal ajal
1: Jah, Austraalias läksin siis 2010 sügisel ja, ja siis eesmärgiks oli näha maailma, et selline kogemus saada kuskilt kaugelt ja ma läksin üksinda sinna, et siis see oli veel lisa selline... Seiklus. aga vabal ajal jah, farmides olin tööl küll, aga siis kui tekisid need augud sinna siis, siis ma läksin kõigepealt vihmametsadesse, võtsin ühe kiidi endale, kes, kes siis näitas mulle, kuidas mägedes seal liigutakse Ja siis oli selline üllatus, moment oli see, et päris palju ohtlike loomi on ikkagi Austraalias, et ühel hetkel mäletan seda, et roonisime kalju nuki, kus kus peal oli üks suur püüton tuli vastu ja siis ma vaatsin küll, et selle püütoni sisse mahuks ise käära vabalt <laughs> Ja lisaks need äikesed ormid ja, ja üldse selline elav loodus ämblikud ja kõik muud sellised olendid ka seal juures. Aga siis ma ise iseseisvamalt ka rohkem tegema seda matkamist ja sain aru, et, et tuleb olla tähelepanelik ilmasuhtes, kaarte tuleb osata lugeda ja, ja siis üks selline eredaim hetk oli Tasmaaniasse minek, kuhu ma läksin ka siis üksinda tegema läbi sellist rada nagu Overland Track, et see on selline 60-70 km puhast loodust. Ja siis pärast seda õnnestus ära teha siis tundus et küll, et nüüd ma võin küll minna juba suuri mägesid on päris,
0: päris äge, ja? Aga, aga nüüd su küsimus, et kui sa olid ikkagi vahepeal tegelised ühtumisest tugevamal, tugevamat nagu jooksuga, staadioni jooksuga, siis vahepeal käisid nagu matkamas, et kas see kuidagi vaimselt nagu mingi rusu või on, et, et see ühtpidi oled nagu mingisuguseid. Suksid, ütleme siis kliinilisüks, ütleme siis, nagu mingi staadione, nagu lõike jooksnud mingi sekundi täpsusega järgmine, et siis et mingi kõnnid kuskil vihma vetsitas, et kuidas see kokku läheb?
1: Jah, see on ma arvan selline... Enda, enda sees mingite asjade otsimine, et mis, mis sulle sobib, et kas, kas panna kõik kaardid nagu siis ütleme konkreetselt jooksule ja keskendudagi sellel, et, et sa jõuad kuskile tiitli võistustele, et see on ma arvan väga vajalik nagu sisetunne aga ma arvasin, et sellel hetkel ma ikkagi jätkasin ju jooksu, et kõik vabaaeg, mis farmidest üle ja see, see ikkagi läks treeningute alle, et selles suhtes ma arvan, et selline vaheldus, äh, nagu lihtsalt siis ütleme, teatud treening täitmisel, on isene siis tea, et sa lähed korraks ja, ja teed sellise pikema matka läbi.
0: No, ma arvan, et see on väga jahsukõi tervislik, et sa ei elaks nagu 100% selles mingisuguse spordinumbrite maailmas, et sa vahepeal huudaksid ka väljapoole pole mõelda, et Et elu on tegelikult suht lühike et kui on võimalik matkama minna, siis minge, minge matkaman on. Nii, tulid Austraaliast tagasi. Mis edasi sai? E,
1: siis oli nädala nädalaega vahet ja kohe ajateenistusse.
0: Kuidas nad siin seal Austraaliast kätte said?
1: See oli ikkagi sisemine kompass, mis ütles, et tuleks enda kohustust kanda ja, ja, ja siis saigi ette võetud, et tulen tagasi ja, ja taidan selle. Ma arvan, et sa
0: võtsid seda kui mingi seiklust jälle, et 8 kuud seiklust Eestis Eesti Just. Okei, okay, äh, liikudes edasi, äh, ülikooli mineke. 2013 Tallin ülikooli keakultuuri teaduskonda. Miks selline valik? Kui juures äh, tõele auandes äh, oli
1: plaan ka füsioterapiat õppima minna Tartusse. Ja sain ka sisse, aga siis olid need elulised valikud, et oli treener siin, oli siis tollane elukahsene siin ja nii edasi, et, et see otsus saigi sellele tuginedes tehtud. Aga tagantjärgi väga hea otsus oli.
0: Ei, ma arvan ka, et ei maksa asju nogu Aga nüüd see ülikooli pakka siis tegelikult kolm aastat, aga sinul kestis siis viis aastat või? Just, et sa vahepeal suutsid jälle seikema minna, et, et seal juba, juba juba me sinna aastatesse umbes, kus hakkas ka Passion for Adventure nagu sündima ja selles mõttes oled see meile väga sugi huvitav kuju, et sulle meeldib ka nagu seigelda, nagu nagu meilgi alguses oli, et 2016 siis uus muus Meremaale minek, et miks sind sinna viidi?
1: No, Võibolla ma räägin eello ka siis ära, et 2014 läksin Hispaaniasse ja siis mul olid ikka väga suured eesmärgid sportlikult ka, et ma läksingi Hispaaniasse sellise visiooniga, et nüüd ma lähen mägedesse. Ja see linn, kus ma siis elasin aasta, oli Granaada, mis on Sierra vaada lähedal, kus on sellised kolmetuhandmeetrised mäed, kus praegused olümpiatipud Blumenfeld näiteks treenibki seal kõrguse laagris. Ise käisin ka koha peal seal vaatamas, et kuidas need tingimused on ja oli ju päris põnev, põnev koht ja siis jah, mu enda vorm oli ka väga hea sellel aastal selles suhtes et juba tulid 3000 meetri jooksum sise sisehallis oli 8.55 et 1500 ma arvan et oli ka selline alla nelja minuti oli juba jalas aga siis paar kuud hiljem sellest tuli üks suur vigastus tuli kannakõõlus vigastus ja, ja siis sellest nii-öelda väljatulek ja taastumine nagu lõi natuke rütmisassi. Aga selle samal aastal siis üks, üks tuttav võttis ühendust ja, ja ütles, et kuled läheks uus märemaale, e, Siis ma ütlesin, et noh, jalg oli nagu katki, et mis sa siin ikka jooksed enam. E, et siis ütlesin, et no, ma kandideerin sinuga koos. Ja, ja siis äh, saigi tehtud see protsess läbi ja, ja siis äh, lõpuks oli niimoodi, et sõber ei saanud ja mina sain selle viisa. Ja siis äh, oli selge, et, et tuleb järgmine aasta minna. Ja... Ot
0: ma, ot ma korraks peatan sind kinna. Hispaanias sa mainisid mulle ka muuvistari profi ratatiimi ja, ja sellest tegevussel, et, et too korraks sellest ka paar näidat sisse.
1: Ja, et seal õppides tegelesime ikkagi spordiga minu jaoks natuke teisel, teise nurgaalt, et seal oli siis võimalik spetsialiseeruda jalgrata spordiõpingutes ja, ja siis seal oli meil õppejauks oli Moovistari tehniline direktor tollele ajal, Mikkel Sabala väga tugevad teadmised sellest, sellest alast ja siis tema nii õpilane, siis sellel ajal oli Ruben Rusafa, kes on mitmekordne XTER maailmameister ja, ja väga nagu, võimekes sportlane ja ta kutsus teda meile loengutesse ja kutsus koos treenima Ja, ja siis see sell, oli vist esimene kord, kus ma tõsiselt mõtlesin, et, et reatlan on just ikkagi päris äge ala et, et saab nagu head vaheldus treeningutes ja, ja siis koos treenides oli iga see tunne, et vahepeal oleme mägedes, sõidame rataga, siis jookseme, siis teeme ujumist et noh, kõik, see, kõik see mitmekesisus oli väga, väga selline motiveeriv.
0: Kas siis võiksid öelda, et sa nagu esimeselt päris ratatreeningud tegid Hispaanias või?
1: Ei, ma ikkagi olen lapses saati rattega sõitnud, aga lihtsalt ma ei ole kunagi teinud seda sellise eesmäriga, et saada ratas kiireks.
0: Ei, ma mõtlen seda, et kui sa, sa olid Eestis, kas sa tegid nagu ratatrenni ja oli sul see mingisugune kindel ratas olemus, et...
1: Ratas oli olemas ja, ja selles suhtes ikkagi no, hobi korras sai sõidetud punktist A, punkti B, aga mitte niimoodi, et nüüd ma ostan endale eraldi stadioratte ja proovin, kui mitu vatti ja välja tuleb ikkagi algedest.
0: Ütleme nii, et ma olen pisut kada selle Hispaania aasta peale, et ma vaatan ka, et 2014 mul oli, tege, oli suht vaba küll, et oleks võinud sinna minna küll sinuga seal sõitma. Aga okei, okay, tuleme tagasi või lähme edasi siis Uus Merema juurde, et said siis Uus Meremale sõberi koju, Oli jälle üksi kuskil seiklemas, et mis siis sai? Ja
1: Uus Merema seiklus siis sai niimoodi alguse, et täpselt nädal enne juhtus selline lugu, et, et siis sattusime Red Bulli korraldatud võistlusele Euroopas Ja seal me pidime siis nädalaega rahatult liikuma ja, ja siis pärast seda oli otse lend Uus Märemale, kuna mul oli väga, ütleme siis ajaliselt väga nagu, tihedasti kokkupakitud pakitud kogu see teema, et Viisa sai just läbi ja, ja täpselt enne seda me saime seal võistelda. Ja siis oligi viimasel päeval, kui Viisa veel kehtis, ma jõudsin Uus Märemale riiki sisse Ja, ja siis, kuna see eelmine seiklus oli just vahetult lõppenud, siis mõtlesin, et, no, et ei ole paremat aega alustada uud seiklust kui, kui nüüd. Ja, ja siis oligi see, et ma olin muidugi eeltu ära teinud. Ja siis mõte oli selles, et ma teen 3000 km matka. Ja ma teen seda ka, siis proovin ilma rahata läbida ja, ja siis see on nii tippust põhjatipust tippu, et kaks saart uusmääram on sellest, sellest piklik selline riik, saare riik ja siis eesmärgiks oli läbida see siis null dollariga. Ja õnnestus? Õnnestus, aga nüüd ongi see, et, et enne seda seiklust ma ei kujutanud nii hästi ette neid väljakutseid ja takistusi, mis mu siis satuvad ja oli päris palju ootamatusi tõepoolest.
0: Kas ma olen õietis, on aru, et sellest on võimalik ka lugeda? Leidsin ka internetavardustest ühe mingi raamatu, et minu uus meremaa läbi Henek Thompsoni silmade.
1: Ja, seda saab lugeda, et seal on siis kõik need detailid ja vürtsikat
0: lood kirjas. Võt, väga hea meile esimene uudis nupukene, et oske Henek Thompsoni raamote. Nii, käisime uus meremel ara, ma arvan, et on aeg eda selle liikuda, et jõudsid tagasi koju, ülikooli oli vaja ära lõpetada, lõpetasid. Ülikooli ei, ei lõpetanud veel ära, siis saaksid triatune tegema. Ühesõnaga sa sõid aru, et jooksmine on juba päris käpas ja radas, ratasõit on päris käpas ja siis saaksid triatune tegema. Et 2017 oli suliselt aasta. Räägi oma kolmest triatune võistlusest ja kuidas see kõik siis kulmineerus on?
1: Ehk siis 2017 tulingi aprillis uusmääramalt tagasi. Ja siis seal koha peal olles ma juba võtsin endale eesmärgiks, et see aasta ma teen täispika, täispika triatlani. Ja panin ennast kirja, kuna Eestis veel ei olnud Ironman Tallinnat siis, siis pidin valima välisvõistluse ja valisin selleks Ironman Itaalia, kus oli ka esimest korda täispik selles formaadis. Ja, ja siis oligi see, et kui ma jutsin koju, siis tuli esimese asjana kohe hakata, hakata otsima neid inimesi, kellega trenni teha, otsima seda motivatsiooni, et, et siis mahuliselt ka täital mingid eesmärgid kõigepealt siis rattaga ja, ja joostes, rohusin rohkem nendele asjadele ja, ja siis kui juba oli võimalik väljas rohkem ujuda, siis hakkasin tugevamalt ka ujumist tegema ja siis... Võistluste osas kogemusi mul ei olnud. Esimene võistlus, mille ma planeerisin endale, oli Tartu Olympia distants. et Seal ei osanud otseselt ajaliselt mõeldagi, et kui kiire ma siis olen. Aga, aga lihtsalt siis hakkisime vaikselt tegema, et ma aletan, et sellel hetkel matt Ramo, mille hea klubi kaasene siin oli juba selles asjas sees ja siis temalt sain päris palju selliseid nippe, kuidas rattale mingid asjad sätida ja nii edasi ja saime natukene koos neid trennega teha, et selle hästi palju aitas kaasa Et selline nagu mentor oli. Ja siis, siis sellest edasi Tartus läks, ma arvan, enam-vähem keelt Ratas oli tugev ja ma ei tea, aeg täpselt ei mäleta ka kuskil 2-15 äkki oli. Ja siis järgmine suurem eesmärk oli Poolik, mis toimus Otepeal ja tollal toimus ta augusti 6, augusti alguses. Ja siis... Ja siis seal ma sain esimest korda aru, kui valus võib, et olla. Et peale ratast oli see tunne, et jooksuks nüüd on kütus otses ja et nüüd tuleb kuidagi see aurude pealt ära joosta kus juures jooks oli mul kõige tugevam külg ja, ja see oligi see ootamatu, et ootamatu selline koht, et mõtled küll, et. Noh. Mis seal ikka, pool, pool maraton ära joosta, aga kui sa oled ikkagi juba mitu tundi olnud rajal, siis, siis need lihased juba kipuvad kangeks minema ja eriti siis, kui sa teed seda enda sellise piiri peal, et, et ei võta nagu väga mõõdukelt vaid proovid ikkagi võimalikult kiiresti läbida selle distantsi.
0: No ma arvan, et sa ei ole esimene, esimene jooks ja või jooksutaustaga, kes tuleb triatlonisse ja saab aru, et, et triatlonisse jooksime on hoopis mingi teine maailm kui nagu puhtalt joostama
1: just ja siis sealt tegin omad järeldused et mida treeningprotsessis muuta Ja üks põhiline selline muudatus oli ülemineku trennide suuremas nagu mahus tegemine, et hakkasingi tegema näiteks 20 km ratast, siis 5 km tempo jooksu, siis uuesti 20 km ratast ja nii edasi. Et, et see aitas väga hästi just selle lihas ümber ülitumisega, millega mul oli probleeme siis. Ja, ja siis oli, septembri lõpus oli Ironman Itaalias ja, ja seal siis ajaks oli, no, ütlen enne märaga, et pool, pool pikal oli siis 4.50 esimeseks, esimeseks ajaks. Ja, ja täispikal siis seal oli ajaks 9.40. Ütleme nii, et seal oli siis rajaprofiil... No, mõnes mõttes hea ja, ja kerge, et, et rada oli isene, sest oli väga sujuv ja, ja, ja palju sai nagu sirgetega tööd teha, aga samas seal oli ka poole peal, me ringi, siis poole peal oli üks väga suur tõus, täpselt tõusumeeterid ei mäleta, aga mäletan seda, et, et see oli nagu üks põhi nagu murekohti, et kas pumpad seal jalad täis ja siis pärast on kõik keha laktaati täis, et kuidas sa siis pärast sellest välja tuled. Aga isene siis kiire, kiire rada ja, ja, ja nagu ajaliselt ka tundus, et asjad klappisid.
0: Sa tegid põhimõtteliselt siis pooldes kuud iljem täpselt kaks korda kauem täispiku kui tegid pool, poolikuta on ju. Ja isegi selle juures, kui sa tegelikult nagu ütlesid ka, et Ootepeal sa jooksul ei õnnestunud on ju, sa aega ka mul ei julge tõelda või pooliku aega Ootepeal jooksus.
1: Ma arvan, et see oli äkki 1.30 alla, aga noh tõenäoliselt ma olen jooksnud ju pool, pool ma olen olnud nii 1.16, et siis
0: varu on suur. Ja siis tegelikult väga, väga hullu alakokkumist ei olnud, mis ei arvas, et äkki, äkki oli isegi hullem. Et isegi nagu selle kõige baasil, et see võibolla poolik nagu võib täielikult ei õnnestunud, võtsid korraks sammu tagasi, mõtlesid läbi, tegid analüüsi, muutsid oma treeningmetoodikat ja tegelikult pooles kuud iljem tegid nagu normaalse tulemus ära et täiesti terviseks su su suhtumine asjadest. Nii, äh, Träetuni hooaks hoaks sai läbi, miks sul viimaseks jäänud onne?
1: kus juures see sama aasta, sellest järgneva aasta siis 2018 oli selline, selline juhus, et tööga seoses, mis on siis seotud kõrgustega, et ma ronin, ronin nagu kõitega. Ma vajasin ühte sertifikaati, et minna no, näiteks siis Norras naftaplatformidele tööle või midagi sellest proovida. Ja siis ma pidin tegema tervise tõendiseleks ja siis avastati mul südame töös mõned, mõned häired elektrisis ülekondes. Ja see tõttu ma pidin hakkama käima lisauuringutel ja see tõmbas nagu natukene korraks pidurit selle spordi tegemisega, et arstid ei soovitanud ka nüüd koha niimoodi hakata võistussporti väga tugevalt tegema. Aga noh, hiljem siis selgus, et tõenäoliselt käis mingisugune poletikuline nähtus
0: südemist läbi ja see jätis siis vastavalt oma jälle. Mm -hmm. Tegelikult see on jällegi väga, väga hea näide sellest, et enda, enda tervist tuleks kontrollida regulaarselt vähemalt korda aastas ka ja arsti juures lastane teekage teha. Kormu, Kormustestid teha, et ikkagi et ise ei pruugi tunda, sest et no, keskmine triatleet on kogu aeg väsinud ja nagu näljan, et sa ise ei pruugi tunda, et sul midagi nagu valest on. Et nagu siin näha oligi, et uuringud ära väike puhkuse sükkel vahele ja tegelikult teel saab edasi minna. Just. Aga mm, siin varstakme, pool tundi juba täist tiksuma meil, et võtame ette veel viimase aspekti, enne kui me jõuame sinu treening mantrate ja sinu treening soovituste juurde, on siis sinu kokkupuude nor norraga, et sa oled seal kaks korda käinud. Räägi sellest ka natukene.
1: Kõigepealt siis selline kõige pikem... Aeg oli, oli mul Norra ülikoolis, et ma käisin Norra teadus- ja tehnoloogia ülikoolis kaks aastat magistris. Enne seda olin, olin haski kiidiks Põhja noras, Arktikas ja see oli ka üks selline ekspeditsiooni mõttes hea ettevalmistus, et kuidas kohaneda külma kliimaga ja kuidas ronida mägesid. Ja lisaks see töö ise ka, et töö oli seikluslik, et tegelet turistidega ja, ja, ja koertega samal ajal.
0: Päris, päris põnev. Ja sisus, et sisused, ma vaatan seda sul seda aja, aja nagu tabelit siin, et kümne aastaga sul oled elanud rohkem kui mõni inimene elab terve eluga. Et igasugused seiklused asjad, erinevad töökohad. Erinevad oskused mida tegelikult teha oskad et ja nüüd tulles nüüd siis praeguse elu juurde, et millega see praegu tegeleda on? Praegu
1: põhiline fookus on siis triatlonil, sest see aasta ma tundsin, et ma tahan seda tööd teha südamega. Ja keskenduda sellel, et ma suudan neid inimesi aidata, kes, kes on minuga koostud alustanud. Ja, ja lisaks, noh, muidugi see ei ole asi, millega ma tegelikult, tegelikult õppin ka molekulaarset biogeemiat, mis on magistrid asendel siis
0: praegu. Et ikkagi pidi kuugi ülikooli veel, veel, veel minema?
1: Lisa jäädmised.
0: Okei. Okay. Eks siis training focus on Heneku nii-öelda kus temaga saab siis ühendust võtta erinevatel treening teede teemadel. Aga tulles nüüd siis põhiteema jõrde, milles me täna tegelikult tahaksime rääkida, on siis Heneku suksed mantrad. ja mul on selline tunne, et ma neid siin sirvisin ka ja lugesin neid läbi. Et need ei ole sellised vähemalt nagu minu silmis ei olnud sellised klassikalised copy paste kuskil tõpikust maha vaatud, et treenime nii ja nii ja nii, nagu ma siin igapoolt mujat loen ja ka ütleme kuulen. sin siin on nagu tundub, et inimene on enda jaoks mingisugused valemid välja mõelnud ja, ja nende ta, nende nagu tegutseb, et alustame siis, et esimene mantra, tutvusta seda.
1: No, esimene mantra on äh, minu silmis äh, selline soorituse valem. Vahel ma kutsun seda treeningpirukaks. Et, äh, sellel põhjusel, et seal on äh, kolm peamist äh, komponenti lõigukest äh, ja, ja see valem äh, siis koosneb täpsemalt äh, füüsilisest võimekusest. See on siis number 1. Äh, number 2 äh, tehnikast ja number kolm äh, taktikast. Nüüd kui me alustame koostööd sportlasega, siis tuleb füüsilisele võimekusele lisaks rääkida natukene nendest kahest teisest ka. Et tehnikaal ma siis pean silmas kahte põhilist asja. Üks on siis biomehaaniline pool, mis tähendab liigutuste üldse vilumus ja see, kuidas sa kinesteetiliselt enda, enda siis keha suudet tunnetada. Ja teine pool tehnikas on siis vastavalt selline materiaalne tehnika, et ratal aerodünaamika ja, ja ujumises, kas see kalipso selline hüdrodynaamilisus. Ja, ja siis, et neid asju ka natukene treeningus ikkagi tuleb puudutada, sest võistuspäeval on palju stressi ja palju muid asju, millele on mõelda, et siis, siis ei taha enam võibolla tegelda ja, ja uurida, et kui palju ikkagi refil peaks rohku olema ja nii edasi. Et need tuleb kõik treeningus läbi rääkida või enne, enne võistlust läbi rääkida. Ja siis taktikaal, mida ma silmas pean, on... Konkreetsemalt siis näiteks võistlustingimustes, mida sa, mis kiiruses valid, näiteks see on üks valik, siis on võimalik kindlasti ka konkurentide mõttes vaadata endale kedagi sellist, kes on sarnase kiirusega ja, ja näiteks hoida teda siis nii-öelda silmis ja lisaks on seal taktikaliselt sinna alla kuulub veel selline asi nagu strategia toitumise osas, et mis, mis on sinu keelivalik ja kui palju sa neid tunnis näiteks tarbit, need asjad on saamoodi, kui sa lähed katse meetodiga võistlusele proovima, siis võib minna hästi, aga võib ka väga halvasti minna ja siis see emotsioon on nagu selles suhtes päris keeruline läbi elada, sest sa oled valinud selle põhivõistluse näiteks ja siis kui sa sinna lähed katsetama ja saad selle halva emotsiooni, siis sa võibolla ei tahagi teha enam seda ala.
0: Ja mõttes, ma olen nagu nõus, et et siin iga, iga, iga harrastaja panustab enamasti no, ühte kahte sellest, et kas ta nüüd kolm kõige korraga panustab, see on nüüd, see on juba, näiteb, et inimene on ikkagi väga nagu valmis on selleks, et minu oleks siin näha, et eks võibolla tehnikale panustamist on suht palju, eriti just selle, ütlemise nagu materiaalsele poolel, et varustase poolt kokku ei kokku ei hoita, aga kui nüüd tuleme tagasi Kõige ma arvan elementaarse asja juurde, nagu näiteks see taktik on, et no, milliste kiirustega, millise enesetundega millise niimoodi, nagu võistlusplaaniga see peale läheb, siis ma arvan, et seal ma näen hästi tihti võibolla kahte, kahte põhiliste poolt, et on inimesed, kes lähevad ebareasete eesmärkedega peale, tõmbavad ennast esimese esimese võistluspoolega ikkagi liiga, liiga punasesse, liiga võlga, Ülend võistluskäik tegelikult on äh, selline vaikne häabumine. Üritad seal ennast kuidagi keeledega seal nagu turgutada, aga tegelikult sa oled juba endale nii pole teinud juba haiget, et sealt enam välja ei tule. Eks tegelikult seeukene, nagu kannatlikus ja tagasõidlikus võistlus esimene pool tegelikult tagab sulle selle nagu eduga, nagu teine, teine pool ja kes on teine pool on tugev, on, on tegelikult ka nagu lõptulemus on oluliselt parem. Või on siis ka siis teine pool, ütleme sportases, kellel siis... Nad nii-öelda treeningutel võistlevad ja võistlustel teevad treeni, et nad kuidagi on selle pool ära nagu vahetanud, et, et võistlustel on ikkagi on nagu vaja nagu võistelda ja seal on maja ikkagi see võistluse viimane kolmandik on maja, on, maja, on maja juurde keerata, on maja endale haiget teha ja siis tuleb ka see nagu tulemus. Et ei ka see võib et just nagu ma arvan see taktika pool sellest ma arvan, räägitakse, räägitakse vähe. Ja ma arvan, seda on ka väga raske rääkida, et see kõik tuleb läbi selle sportlase enese kogemuse. Ja kui seda kogemust ei ole, siis mul on ka väga raske öelda et, et sa pead nüüd pead selle selle pulisi, selle kiirusega tegema, et sa pead selle ise läbi, läbi elama. Ja no, päevalõpust trennime, teeme kõik, et see võimekuse pool on meil on kõik olemas. Just.
1: Aga järgmine siis selle... Nümber kaks on ju. Mantra. Mm -hmm. Jah. Vastupidavuse põhielementid on minu jaoks järgmine teema, mida ma avan sportlastega. See on kolme komponentiline jälle. Ja, ja miks ma teen asju näiteks sellised kolm tükki, kolm elementi, et see aitab neil koeg meeles hoida, sest noh, tegelikult need komponentid sisaldavad nii palju enamat, aga, aga see aitab neil hoida võistuspäeval ka meeles, et oota millest selline rääkiski, aha see, see asi tuleb meeles hoida ja siis see aitab nagu, neil kuidagi ennast koondada. Aga need, need sooritus elemendid vastupidavuse mõttes on väga konkreetsed ja need ei tule päriselt minu peast vaid need on ikkagi juba, juba 1984 oli selline mudel Peit ja Kriska on need teadlased, kes tulid selle mudeliga välja seal on siis aroopse vastupidavuse juures on, on komponentideks maksimaalne hapniku tarbimine laktaadi lävi ja ökonoomsus et need kõik on mõõdetavad ja analüüsitavad numbrid Samas praktiliselt on väga raske harrastusportlasega kõiki neid asju jälgida, et see kui tehaks üks koormustest aastas ja, ja selle pealt määratakse pulsid, et pulsid ja kõik muud parameetrid, siis, siis see ei pruugi olla nagu väga hea lähenemine, et Et ühel poolt on vaja seda tervise tšekki vaadata, kas kõik on korras, aga teisest küllest, kui nüüd neid parameetreid kasutada treeningus, siis tuleks natukene olla rohkem teadlik. Näiteks see sama maksimaalne hapniku tarbimine, mida tihti peale kutsutakse siis VO2 maksiks see on üks väga võimas nii-öelda kui ta suudab seda teadlikult treenida aga seal siis nii-öelda treeningul nüüd me hiljem ka natukene puudutame neid, neid treeningu sisulist poolt ja intensiivist soone aga, aga siis ütleme need komponentid aitavad treeneril endal süstematiseerida siis periodiseerida saamoodi seda treeningut, et me teame, mis hetkedel tuleb kasutada natukene rohkem võibolla jõutreeningut mis hetkedel kasutada rohkem mahulist treeningut, mis hetkedel siis intensiivsust rohkem lisada, et see kõik on selles loogikas siis kinni.
0: Mhm. Mm Mul on siin koobalt väga mingit kommentare pole, et need vastupõduse on tegelikult selged. Liigume edasi.
1: Ja, et kolmas prinsiip on treeningu põhielemendid siis. Et siin tegelikult võiks öelda kolm, jällegi kolm sellist põhiasja mis on siis, enne me rääksime rääkseme vastupidausest, aroobsest vastupidausest, aga nüüd tegelikult me teame, et on ka lisaks sellele kiirus ja jõud Ja tegelikult need kõik kolm annavad sulle selle võistlus tulemuse lõppkokku võttes, et kui sul ei ole jõudu, siis lihased ei suuda piisavalt kokku tõmmata efektiivselt, ehk siis tagada see ökonoomsus. Ja kui sul ei ole kiirust, siis võistlustulemus jääb lihtsalt aeglaseks. Et see on ka väga loogiline. Ja, ja nüüd aga samas treeningumõttes tuleks neid, neid kuidagi eraldi ka vaadata ja võtta, sest, sest näiteks on võimalik jõu osas tehagi spetsiifilisi jõudreeningu harjutusi ja kiiruse osas ka samamoodi, et, et mis on see intensiivsus, millise kiirusega ta peaks tegema mingit liigutust. Ja, ja need järgmised põhiküsimused on treeningu enda planeerimisel on, on sellised, et kui, kui palju peaks tegema, ehk siis mis on koormusmaht, järgmisena, et mis on see sagedus, kui tihti on iga konkreetne siis seans ja siis intensiivsus, et kui raske see võiks olla üldse see konkreetne treening. Ja, ja ma arvan, et siin selles punktis treenerina on üsna raske orienteeruda, et äh, me peaks kõigepealt rääkima sellest, et on algajad äh, ja on, on profisportlased ja see vahe on päris suur, millist metoodikat nende juures kasutada, et, sisulised prinsiibi teavad küll samaks, et, et meil on vaja tõhustada maksimaalselt apnikud arvis, meil on vaja saada laktaadi läve kõrgemale ja meil on vaja üldiselt ka ökonoomsemaks saada. Aga lihtsalt see, et nende ainevahetuslikud eripärad on, on, on see põhiküsimus, et kui sa oled profisportlane vastupidavuses, siis sa oled juba neid kümneid aastaid tõhustanud seda süsteemi ja sul ongi kogu see süsteem on me! Ehk siis sa võidki talle panna juba kõrgemat intensiivsust rohkem sisse. Aga algajal on riske on palju rohkem ja neid tuleks nagu siis proovida ka maandada. Et näiteks see sama vigastus, mis võib kergesti tulla, kui on ülekoormus, liiga palju, liiga palju asvaldil jooksmist, liiga palju üldse nagu kilometraasi näiteks. See kõik võib ühel hetkel tuuagi väikse õnnetuse. Ja, ja siis ongi treener üles, on hoida, hoida selles suhtes loogikat paigas ja, ja näha neid ette, neid, neid potentsiaalseid vigasid.
0: Minu kommentar treeningelementide juures on siis see, et füüsoona ma alati olen seda niimoodi mõelnud, et, et vastupidavus on tegelikult kõikide spordialade alus ükskõik, mida me teeme mida parem on mul vastupidavus seda paremini ma seda spordialat teen et see vastupidavus võib olla see, et kas ma üldse jõuan kolm tundi rattaga sõita, aga see võib olla hoopis teine, et kui palju ma näiteks pean jõu treeningul kahe seereval puhkama, Mide, mida kiiremini ma puhkan seerete vahel seda tõenäoliselt paremul on kus see, see vastupidavus ja võtame nüüd selle samaga, näiteks mingi võistluskonteksti on ju, kui näiteks on Ütleme nootepe tüüpi ratta rada, siis kui mul on parem vastupidavus, siis ma taastun tõusu palju kiirimine ära ma saan edasi sõita jälle oma, ütleme ta on nagu võimsuse juures. Ma arvan, et see kohati on ka, mida võibolla esimese aasta omad võibolla eh, eh, liialt võibolla unustavad ära vahepeal, et see kõik maailm keeleb ümber vastupidavuse ja kui sul seda sa arenda ja seda sul on natuke puudu ja ehk, siis sealt seda nagu tulemus ka ei, ka, nagu ei tule. Et see vastupidavus on kõikide asjade alus ja samas mingitele aastatel ma arvan, et ei peagi väga midagi muud tegema, et piisab ta Eesti vastupidavust treeninguks, su keha muutub, su ainevaetus muutub, see muutub ökonoomsemaks ja läbi selle sul see tulemus ka paraneb, et sa ei, sa ei peagi neid kõiki elementi hakkama nagu mõjutama korraga. Aga saate edasi minnes, kui nüüd see vastupidavus on juba tehtud, nagu tasemele saadud ja saate edasi minna, siis ma ütleks, et saavutusport kus me räägime ikkagi nagu teatud kindla aja, aja nagu saavutamiseks või siis isegi minu eesmärk on võit on ju siis see, 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 jõud ja kiiruslikud omadused on siis, mis siis äh, annavad siis selle nagu tulemuse et, et nii oda ütlemise selle nagu tule, tulemus spordis annavad ikkagi jõud ja, jõud ja kiiruseks siis, et, et nendele kes on võibolla treeninud juba kolme ja rohkem aastat ja tunnevad, et sõike kerge platoo on käes ja siis minu esimene küsimus on, et kas sa jõudreni teed on ju ja enamik on seal vastus, et ei mulle emendu ei jõuselis käia no. nüüd, on, nüüd, nüüd ongi see, see, see koht, et kui sa hakkad jõudreni tegema sul areng koha jällegi tuleb järgmine hüppe tuleb juurde ja sa hakkad järgmine aasta kiirmini liikuma
1: Ja lisaks võiks tegelikult algajatele kohe mainida, aga seal treeningu poole pealt need kaks põhi asja treeningu kõrval on, on toitumine ja taastumine. Et ma arvan, et nende teadmiste nappus on üks, üks ka selline suur, suur osa sellest, sellest protsessist ja tuleb nagu täiendada pidevalt seda, seda sama, et lihtsad loogikad, et... et Tegelikult see areng toimub taastumise kaudu, kui, kui see treeningul viide keha nii-öelda selle staatuskuo pealt eemale, siis see nüüd taastumisega sa tood tagasi ja natuke nihutad seda piiri ja toimub selline super et natukene antakse siis lisaks seda võimekust, sest eelmine kord ei natuke puudu. Ja, ja, ja toitumise samamoodi, et kütus on nii võrd tähtis, et üks selline hea näide on treeningu mõttes, näiteks kui te teete Äh, mahuliselt äh, palju tunde nädalas Ja, te ei saa piisavalt äh, süüsivesikuid, siis äh, võib juhtuda see, et keha lähebki nagu defitsiiti sellepärast, et lihtsalt äh, ei ole neid lihtsaid äh, elemente, mis, äh, mida keha kasutab reaalselt äh, kütusena, just äh, just intensiivsematel äh, treeningutel. ka. Aga rasvade aina vahetus, samamoodi, et, äh, et seda tuleb tõhustada, ja, ja, ja see kütus peaks olema ikkagi suunitletud äh, sellele, mis, mis sporti tehakse. Et see on selles suunas spetsiifiline. Et, äh, niis on kindlasti süsivesikud on palju tähtsamad äh, nii-öelda siis toidu, toiduainete gruppid kui, kui võrd siis rasvat ja, ja valgud kuigi ka nende osakal võiks olla nagu proportsioonis.
0: Mm -hmm. No on täiesti nagu nõus, et sportis süsivesik on A ja A joo, et kui sa hakkad süsivesikut piirima, siis sellel nagu pikka pidu ei ole, aga jah, jah siis jõuame lõpuks ikkagi ikkagi sinna, kus üks teine külale siin nagu alustas, et kes ütles, et ei noh Treeni oskab iga rumal teha, et, et õpi parem puhkama õpi parem magama, aga noh, treeneri nagu sul tuleb uus, uus inimene, tuleb sulle hakata rääkima, et teged peaks nagu puhkama ja, ja sööma, siis ta ütleb sulle, et kuule, ma olen terve elu puhanud ja söönud, et ma, ma palkasin siin selleks, et sa, et, et sa, et sa mulle treeni teed, et, et siin võib kohe tekida väike nagu mingi tõrgeva treeneri vastu, et, Et, jah, et inimesed tahavad et, et ikkagi treeniplaan peaks olema piisavalt, nagu, piisavalt raske ja mul peaks olema iga, iga, iga teinika raske et, et kes selle puhkamise ja söömise palikasime itseb siin väga nagu mõelda, et küll see nagu tuleb et. aga jah selles muutes jõudsime jällegi tagasi sinna et peaks nagu puhkama ja puhkama ja sööma nii jõuame mantra number nelja juurde Ja otsapidi, see
1: lähebki ka kohe selle eelmise teemaga kokku, et järgmine, järgmine selline prinsiip on, on siis intensiivsust soon. Et mida selle all mõeldakse? See on algajal tegelikult üks ma olen tähelepanud vähemalt treenerina, et, et kõik ei tea millest isegi räägitakse, kui öeldakse, et mis pulsil sa treenid või, või mis intensiivsused sul treeningus kasutusel on. Et see siis tähendab sisuliselt seda, et meil on nüüd selline funksionaalne organ nagu süda ja, ja kui palju siis süda peab tööd selleks, et, et transporti tahab üldse kehasse laiali ja, ja samas ka saada lahti sellest CO2-st. Et, et see on selline, selline oluline punkt vastupidavast treeningus, see aitab meil intensiivusi reguleerida, aitabki meil kergetel päevadel hoida treeningut kergena, Ja samas kui on vaja pingutada, siis, siis sa tead, et milles sa lähtud. Ainult võibolla enesetunde põhjal saab ka treenida. Siin hea näide on ju Johannes tingnes Pöö, kes vaidatavalt pulsi ei, ei kasuta. Aga samas ma näen, et algajal on, on see niivõrd palju lihtsam hoida nagu just pulse madalal. Et kõrgele on seda lihtne saada tegelikult, natukene kiiremini liigutada ja tihti peale inimesed, kes üldse alustavad jooksmist neil ongi kohe ja see pulss seal ülekeskimise. Siis ongi see, et treener ütleb, et tasemini natuke tuleb hoogu maha võtta. Aga nendest soonidest me võime rääkida ka natuke konkreetsemalt just...
0: Ma arvan, et räägime nad natuke lahti, et võibolla, et kus need zoonid nagu tulevad, et, et miks need zoonid, ütleme millega nad nagu seotud on ja, ja miks siis on ikkagi oluline, et ma pean mingist zoonis mingi, mingi aja nagu tegema, et miks on see oluline, et ma pean tegema bastreeningud siin zoonis ja intensiivne zoonis pean tegema siin zoonis.
1: Kõigepealt, kui ma üldse alustan sportlastega koostööd, siis me teeme tavaliselt paar testi. Et üks test on näiteks maksimaalse pulsi test, kus tüüpiliselt nemad jooksevad viis minutit. Ja see on Jooks on kasutusel sellepärast, et jooksus on kõige suurem koormus südamele võrreldes näiteks ujumise või, või rattaga teatlani kontekstis. Et see on natuke seotud selle gravitatsiooniga ja meie püstise kehaolekuga. Väga head ratturid suudavad ka, ka rattal saada maksimaalselt pulsid kättega seeldabki, et sa oled juba väga kaua harjutanud. Ja nüüd jooksus, kui me seda maksimaalselt pulssi siis möödame, siis selle kaudu me saame hiljem määrata ning intensiivsused ja tsoonid. Ja siis ongi tegelikult viis sellist põhitsooni on päris tavaline, et kella üldiselt kella platformid pakuvad ka sulle viis sellist ja, ja siis... Põhimõtteliselt nad on protsendid siis maksimaalsest, ehk siis arvutuslikult saabki öelda, et näiteks seal mingisugune intensiivsus on 90%, 80% ja nii edasi. Ja nüüd kui sa need soonidesse sätid, siis see annab meile võimaluse natukene aineahetuslikult mängida selle, selle kütusega, mida siis teatud soonis keha rohkem kasutab. Et Nüüd koormustestides ja sellistes spetsiifilistes testides, kus me hapniku tarbimist, seal me saame vaadata seda, et millise pulsi ja kiiruse juures kasutatakse näiteks rasvasid, rasvaappeid. Ja samas me saame ka vaadata seda, et kui läheb läheb intensiivsemaks see koormus, siis mis hetkedel on süsivesikud maksimaalselt mobiliseeritud. Ja see loogika ongi selles, et madala intensiivusega põletatakse rasvu ja mida kõrgemaks läheb intensiivsus, seda rohkem läheb ainevahetus süsivesikute peal üle. Ja see on väga tähtis loogika just vastupidav spordis, kus me tegelikult ei suuda selle maksimaalse süsivesikute tarvimise peal hoida, see on umbes omaks intensiivsus. VO2 Maxis, aga kui nüüd sinna vahele saada enda, enda sooritus rasvade ja süsivesikute vahele, siis tõenäoliselt sa ei, ei, ei pane üle ja, ja suudad säilitada enda, enda siis võistluskiirust. Ja need zoonide mõttes, kui me räägime, et nüüd esimene zoon ja teine zoon on, on näiteks rasvade ainavahetus rohkem tõhustab. Siis, ja siis näiteks neljas viiest zoon on see, kus võiks olla kõige suuremad muutuse, näiteks laktaadi läbes ja... Ja siis samamoodi siis süsivesikute ainevahetuses, siis nende loogikate järgi saab efektiivselt ka teeningpäevade lõikes sättida et Näiteks tüüpiline asi, mida me teeme on see, et kuidas, kuidas me sätime üldse teeningud on, on see, et tuleb näiteks äh, raskele päevale tuleb, äh, järgneb siis taastav treening, kus ongi kerge intensiivsus, rasvada vahetus samast õhustub, et siis ei tasugi sportlasele ära unustada, et isegi kerge treeninguga sa suudad äh, endal ensümaatiliselt näiteks ütleme, rasvada vahetuses on ka äh, on, on teatud äh, transporterid, on teatud ensüümid, mis tegelevad sellega, et üldse viia see lihasesse ja, ja kogu see protsess vajab ka täjustamist ja seda ei saa teha ainult kõrge intensiivsuga, seda tulebki teha madala intensiivsega pikad aeglased paaritunnised matkad ja, ja madala pulsiga tööd, et need on absoluutselt vajalikud osad. Ja, ja siin me enne ka natuke korraks nagu arutasime, et, et just nendel algajatel kipub ära ununema see, see hea prinsiip, et, et tipsportlased teevad 80% suuruseärgused siia sinna, 80% teevad madala intensiivsega tööd. Ja umbes 20% on selline üle laktaadi läve, üle selle piiri, kus teil võistus oleks. Et see, on, see on selline hea nagu möödik, et kui sa suudad enda treeningud hoida sellises tasakaalus, siis ma arvan, on, on, on nii, nii ainavahetuslikult kui ka soorituse mõttes on, on asjad paigas. Ja nüüd ainuke asi on selle juures see, et tipsportlased, kui nad treenivad 1000 tundi aastas, siis nende 80% ongi 800 tundi. Ja see 200 tundi, mis sealt üle jääb selle kõrge intensiivsusega. noh, see ena, enamikele inimestele, kes on algajad, ongi ka üle võimete, aga see tähenda, et nad peaksid lülitama rohkem, rohkem seda kõrget intensiisus sisse enda tõneningutusse, vaid see lihtsalt tähendab seda, et see proportsioon võiks su peas olla paigas, et kui palju sa teed ja teist.
0: Ja ma olen täiesti, nagu, täiesti nagu nõus, nõus sellega, et sõike nii-öelda... Taastav või, või, või nagu rahuliku intensiivsusega treening on, on, on tihti oluliselt väärtuslikum kui arvatakse. et Ma on ka paar korda elus mingid ülekoormuse sündroome läbi, läbi eland ja antud siis ka nagu soovitsud, et sa pead ikkagi kas kuu või kaks või kolm ikkagi väga rahulikult võtma. siis noh, ehk algul on veits nagu, nagu tüütu, aga lõpuks on nagu harjut selle kara, et rattaga sõitmine pulsiga 100-120. Ja, ja see mingi, mingi hetk tunned, kus sa mingi kuu pärast tunned ennast järjest nagu paremini, paremini, paremini. Et, ja nüüd ma mõtlen, et kui ma nüüd seda poleks teinud, siis edasi nagu teinud kõrge intensiivsega siis oleks nagu hoopis nagu teist moodi. Ja nagu füso, füso mida me ka tihti nagu räägime, et nii-öelda siis kasutegur tervisele on nagu mitmeid kordi suurem madala intensiivsega treeningu puhul, ja see kasutegur tervisele hakkab järjest nagu vähemaks minema, kui sa hakkad tegema kõrge. Intensiivsusega treeninguid, ehk siis ongi see, et see, nagu see tervise saavutusporteks nagu väga käsikäsi käi Aga nüüd ongi see, et sa pead ise enda jooks välja mõtlema, et kes sa oled ja mis mis teed ja mis on su eesmärk. Kui see eesmärk on nüüd läbimine, siis tee seda tervistlikult ja ära, ära tee seda eba, eba nagu tervistlikult, et seal need asjad hakkavad sul käest ära või niimoodi libisema. Ja me jõuame viimase mantra juurde, viies.
1: Ja viies, ehk viimane on periodiseerimine. See tähendab siis sisuliselt ajastamist lõikes, et võib ka muidugi hooja mõistes seda võtta, aga siis lõikes periodiseerimine tähendab seda, et mingitel tsüklitele on oma eesmärk, et seda võib seada siis... Nii, nii mikro, meso kui ka makrotsükliteks võib seada terve aasta, et siis äh, üks konkreetne selline tsükel võiks olla näiteks kuu aega ja siis seal on selle sees on pakitud neli nädalat ja nüüd kui me hakkame selle veel mõtlema, et, et mis on koormuste selline järkiärguline tõstmine, siis, siis ongi võimalik näiteks kolm nädalat joones liikuda koormustega üles siis tulla ühe nädala ühe nädalaga uuesti alla ja siis järgmisel tsüklil liikuda koormustega natukene kõrgemale kui, kui esimese tsükli ajal. Loomulikult päriselus kõik ei lähe nii lineaarselt, et lihtsalt koormus läheb ülesse ja 10 tunni pealt inimene jõuab siis 20 tunni peale nädalas. Et pigem on, ma näen, ma näen seda, et just harrastajatel on kuskil on see piirees, kust enam ei ole mõtet väga palju rohkem tunde panustada sellesse. Et siis on nagu mõistlik kuskilt kvaliteedi pealt vaadata, et mis, mis, mida saab paremaks teha, et kas tehnikat saab lifida ja näiteks jõudu lisada rohkem või, või mis on see hea nagu strateegia. Aga loomulikult selles suhtes periodiseerimine on, on natukene... Aga kogemustel selline põhinev asi, et, et ühel poolt inimese enda kogemust, teiselt poolt treeneri kogemust, et mida ta on näinud, et mis statistiliselt töötab, et kui treeneril on kümme õpilast ja, ja kaheksel nagu toimivad mingid asjad ja, ja kahele toimi ain. siis siis tulebki küsida, et miks neile ei toiminda, Kõik inimesed ei reageeri ka saamoodi saa koormusele, et seal on väga oluline see tunnetus, et sa tead, et millal tõmmata tagasi ja mitte forceerida seda blokki nagu läbi selleks, et lihtsalt need numbrid
0: kätte saada. No ma arvan, et siis selle kahe viimasega tuleb koostu lõpetada, et kui tule, ei tule. Ei, tegelikult see on, tegi, see on nagu vastupidine, et mul ei mõõdeb see mõte maailma, et kui on on kümme, kümme inimest ütleme, oma, o, oma nagu töös ka, et kui mul, on kümme, kui mul on kümme õla patsienti ja kaheksa ma suudan kolme korraga terveks teha ja kaks tükki nagu ei parane, nagu siis ma olen ikka, mul on ikkagi nagu challenge kohe, et mis mõttes see ei parane, et mis sul siis nagu vigane. Et see see mõttes ma olen ka nõus selle aga aga anna üks kiire nagu Ülevaade ka, et mis sa ise arvad, kas mis on parem siis, kas 3 plus 1 nädalasüsteem või, või 2 plus 1 või, või, või 10 päeva plus 4 päeva või 11 päeva plus 3 päeva või mis on need nagu brändid on, et ma ise nagu tunnet on seda, et kui sa harrastusportlastele, kellel on neid muid faktoreid elus nii palju, mis võivad nagu pekki minna päeva päeva jooksul või nende nädalate jooksul, et kui sa teed talle sellise väga jäiga 3 plus 1 nädalasüsteemi, siis see enamasti ei õnnestu.
1: Ja, ma nõustun selles osas, et meie tüüpiliselt planeerime siis aastat üldse niimoodi, et on kaks kuud on vastupidavuse blokk, siis tuleb kuu aega jooblokk ja siis uuesti vastupidavuse blokk et ühel poolt on see hea nagu selline fookus sportlastele, et nad teavad, et nüüd see kaks kuud ma keskendun sellele, et ma saavutan mingid mingit eesmärgid, mingid mahud ja siis peale seda ta saabki natuke puhata sellest väga suurest siis pingutusest, et teevad rohkem kiiruslõike ja teevad rohkem sellest, sellest tööd, mis on seotud võistlusspetsiifikaga ja siis nad lähevad jõudureningus üle, siis, siis nad teevad seal näiteks kolm korda nädalas sellist maksimaal jõudreeningut Mida meie kasutame suhteliselt palju, aga no teiste sportlaste kogemusi ma ei oska selles osas öelda, et, et see on väga efektiivne treenimismeetod. Aga sama sellegi on riskid ka kasvavad sellega, et kui sa teed midagi intensiivuse mõttes maksimaalse lähedast, et siis, siis sa pead ka arvestama sellega, et vigastuse oht on ka selle võrra suurem, et ettevaatlikult läheneda. Aga blokkides, ütleme nii, et näitas, kui see kaks kuud on meie blokk, siis... Tüüpiliselt me alustame niimoodi, et on natukene rahulikum nädal ja liigub niimoodi intensiivuse mõttes üles, et siis näiteks selle kaheksanda nädala lõpuks on võibolla kaks või kolm intervall treeningut. Et see ei pruugi tähenda seda, et nad peavad nagu mingi ülikõõrge enda intensiivusega olema, aga see tähendab seda, et, et proportsioon nagu treeningutes on, on suurem. Ja siis peale seda tulebki selline kus nad mõnes mõttes ka taastuvad sellest, mis nad vastupidavus on sooritanud.
0: Väga, väga lihtne. Viimane küsimus, ma arvan, minu hakkame otsi kokku tõmbama, et sinu soovitused taastumisel, et taastumisel, kas üks puhkepäev nädalas, kuus mingi pikem puhkeperiood, aastas mitu pikka puhkeperioodi võiks teha?
1: Üldiselt nädalalõikes on üks puhkepäev hea. Samas me tihti peale lisame enda sportlastega, lisame, lisame siis mingi alternatiivse tegevuse, et kas sa lähed matkama või sa lähed sa lähed näiteks teed jooga ansi, et mingisugune alternatiiv, sest noh, osadel inimestel noh, näile ei ole vajalik vajalik see täielik null päev, vaid nendel keha ikkagi midagi tahaks teha, aga lihtsalt anda üks teissugune liikumisviis. Ja, ja siis aastalõikes, mida ma olen tähele pannud, on see, et, et inimesed väsivad küll hooaja lõpuks ära ja, ja tekib selline mentaalne väsimus ka asjadest. Võibolla füüsiliselt ei olegi seis niivõrd halb, aga mentaalselt nad on... No, teinud suvel mega palju trenni, et on, suvel on mahud üsna suured ja siis see hooaks saab läbi, et siis, siis, siis ma tunnen küll, et need vajavad natuke sellist kuuajalist akent, kus, kus on nagu kergemad asjad ja, ja siis sealt edasi vaatame, et kuidas alustada uuesti.
0: Ja ma on ka täiesti nõus, et korda aastas ikkagi lasta täiesti keha, reegene reurumine peale noh midagi liigutada, käia matkemas, mängida sulkpalli, teha midagi muide hästi üldse, et, et see mõjub vaimule ja kehale nii hästi, kus on lõpuks, siis hakkad jälle tegema, ka siis talvel siis sul on nagu energiatase on sul nii palju kõrgem ja sara on nele silmis ja, ja sa, vead, sa vead niimoodi suveni kindlasti paremini välja. Aga ma arvan et siin kohal, ma lõpetan selle osa ära. Ma arvan, et me Henekaga kohtume veel kunagi, sest nende teemasid siin on lahata küll, et kas võtta siin mingi lihtne element, kas või ök ökonoomsus ette, mis on raatane puhul üli nagu oluline ja hakkame seda siis tulevikus nagu lahkama. Aga aitäh, Henek, et tulid. Järgmise korani ja Riipäsime podcast siin kohal lõpetab. Tavisem see mõlu pats on okei. Okay. A no ja, kui lä üle piilne kodule maha ära. Homme jõuad puhata.